0: Muito bem, pessoal, começando mais um podcast amareliense, muito obrigado a vocês que vão curtindo aí, sintonizando no YouTube, é... avisando a vocês, pessoal, que também vai ter esse link disponível no Spotify, tá? amanhã sobe no Spotify, você pode ouvir também, você pode marcar, pode ouvir em 2X, você que está aí, ah, não gosto de ouvir, assistir ao vivo porque eu assisto em 2X, não tem problema, você vai assistir amanhã. É, tudo tranquilo no Spotify, em 2x, 3x. O Diego, por exemplo, né, Diego? Você é um cara que gosta de ouvir tudo em 2x, né? Com certeza. Tá vendo? O cara, o cara é moderninho. Essa, essa molecada hoje em dia, eu vou falar para você. Mas eu vou mandar um abraço aqui pro meu amigo Paulo Martins, do ar-condicionado. Ele que instala ar-condicionado, faz manutenção. Você que precisa instalar na sua empresa, na sua casa, no seu apartamento, não perca tempo e ligue para o Paulo ou mande o WhatsApp para 991. 299534 anotando de novo aí no seu caderno: 91 9129 9534 4 manda mensagem pro Paulo que ele vai até você, faz aquele orçamento bacana, vai ter um preço bacana, né? Hoje, agora está ficando mais ameno o clima, mas é agora que você tem que instalar o ar condicionado. Se esperar o verão, não tem tempo. Eles não têm tempo mesmo, então aproveita mesmo, faz aquela instalação bacana, faz aquela manutenção. Por quê? Porque o ar condicionado sem manutenção ele cria um custo muito mais alto de eletricidade, tá bom? Então manda a mensagem pro Paulo lá que ele está sempre pronto para te atender. Pessoal da DDC Comunicação também é uma agência que vai além da publicidade, tá? É, eles entendem e desenvolvem e resolvem o problema de marketing da sua empresa. Eles são especialistas nos clientes que eles atuam e você acha o telefone da DDC, que até hoje eu não tenho, através do Google, tá bom? Dá uma gulgada aí, DDC Comunicação, se você, meu amigo, minha amiga, tem uma empresa e quer expandir os seus negócios, certo? E a DJ Eventos, sempre trazendo inovação em Marília e região. De pequena a grande empresas, eventos corporativos com qualidade e excelência. Também com toda a estrutura de podcast que você está vendo aqui hoje, a DJ Studio. E, e Eventos, eventos. trazendo para Marília essa inovação. Você quer ter um podcast? Você tem um sonho de ter um podcast? Você acordou com vontade de ter um podcast hoje? A promoção do mês é agora! É uma promoção que você não pode perder, meu amigo, minha amiga. Neste momento, o Diego já está com o celular na mão. Se você está com o celular na mão, pega o WhatsApp agora, que a promoção é válida somente para quanto a gente estiver no ao vivo. Tá bom? Então, manda a mensagem 997978660, 99797 que ele está com o celular ali. Ele está com o microfone também hoje. Está chique, hein? está falante hoje, né, Diego? O Diego está pronto para passar aquele orçamento para você, tirar aquele projeto do papel. O momento é agora, né? Agora de já estar tá tirando máscara, tirando o projeto do papel, tirando muita coisa do baú. Não é verdade, minha senhora? Então, hoje eu vou bater um papo com a Cacá, Serqueira César. Olha, eu te conheço, mas não te conheço. Você é famosa na cidade, o pessoal sempre comenta de você, o pessoal gosta muito de você, mas, pessoalmente, a gente nunca bateu um papo. Verdade, né, É a né, primeira Atos? vez que a gente vai bater primeira um papo, vez. de verdade, assim, <risos> um papo cabeça, né? Então, aproveitando já para te conhecer, quem é a Cacá hoje... É, trabalhando no meio aí dos escritores, da, do pessoal da arte, né? Que é um, é um pessoal que está meio largado, realmente, e precisa de pessoas igual você aí para dar aquele up na carreira, né, Cacá? Seja bem-vindo.
1: Olha, obrigada, boa noite a todos, boa noite. É, sim, depois da pandemia. Tudo que é cultura ficou, ficou um mercado muito incerto, né, Sim. por conta do isolamento. E a Cacá, hoje, a Cacá Cerqueira César é, produ é produtora cultural. Desde 2018, a gente está aí brigando para colocar os projetos artísticos profissionalizados dentro do mercado.
0: Sim.
1: Né? E sou jornalista também, né? Atos? A gente a gente que nessa vida, mas sou encantada pelo Ainda mundo bem que cultural. Você
0: saiu desse negócio de jornalista, só dá problema. Só dá BO essas coisas. <risos> dá BO eu, nossa. Dá bastante, dá, né? Dá
1: bastante. Mas voltando lá para a cultura e para a arte, hoje eu tenho a Lamuzeta Arte ao Mundo. La Museta, que é Pequena Musa, né? foi, uma, foi, foi num projeto de um espetáculo que eu fiz junto com uma artista, a Natália Rey, e ela, do palco, fez uma homenagem com uma ópera da La Boheme, do Puccini, ela que ah, essa ópera para Cacá, é a Museta, e aí eu falei agora eu vou fazer a empresa, agora eu vou fazer uma produtora cultural e vou fazer isso profissionalmente, foi lá Nossa. em 2018.
0: Nossa, já faz, faz uns anos, já vai fazer quase cinco anos, né? É um mercado difícil, Atos. Não é
1: fácil você ser produtor cultural. Imagina não é fácil você encontrar capital, né, investimento para esse mercado hoje no Brasil. Sim. Na Europa é mais tranquilo, né? você vê que lá o próprio, os próprios governos já fazem um investimento maior. A gente aqui no Brasil tem um cenário muito incerto e, depois da pandemia, ficou mais ainda para uma questão de saúde mesmo, sim, né? sim. de saúde pública. Mas o, a, o cenário político também não é muito favorável.
0: É, é um cenário que realmente não se estimula, né? não, não cria novas novas maneiras de divulgação também de material. Né? Ficou meio esquecido né, nesses quatro anos. aí.
1: Ficou. E, e, assim, não só da divulgação do material, como a profissionalização desse artista. Né? Sim. É, a arte ela fica esquecida dentro do mercado como se ela fosse um hobby. E, na verdade, não. Ela é uma maneira de você gerar emprego, de você gerar renda. Sem dúvida. Então, eu falei, não, vou empreender, sim. Eu tenho certeza que a gente consegue, graças a Deus, né assim, a gente está aqui em 2022 colocando 25 projetos no mercado. A arte
0: engloba entre... também, é, eu acredito que entra nessa pauta que, você, que a gente está falando, os músicos também, eu acredito que sempre tem esse esse estigma, né? De ah, você é músico, você é escritor, você não sei o quê. Mas você trabalha com o quê? Sim. Né? Mas você trabalha com o quê? Por que, que não enxerga, né? Como uma arte sendo uma profissão, né? É uma coisa que tem que se quebrar também no Brasil, né?
1: É muito complicado o cenário burocrático brasileiro para você abrir uma empresa, na verdade. Eu hoje como empresária passo por todas essas lamúrias, né? De você do, do tanto de imposto, do que você tem que manter funcionando o tempo inteiro para que você não tenha que fechar a sua empresa. Tem a MEI, que é um caminho. O artista, quando chega aqui na Lamuzeta, quando chega na Cacá, é, eu primeiro faço uma análise né, do projeto, Sim. porque, assim às vezes, a, a, a arte, a pessoa ela tem o, o, um livro escrito, mas ele ainda não está editado ou não é o momento daquele livro para o mercado atual. E o que, que é o um momento para um livro? Pode ser o um cenário político. Às vezes, não, não vai ser bem aceito naquele momento. Então, a gente, às vezes, tem que segurar um projeto. Um projeto de música também. Maturar um projeto, é um de... projeto né? Isso. criar um pouco
0: mais de força. Mas, quando
1: né? ele chega, todos os artistas... Primeiro passo, vamos abrir uma MEI por mais que eu tenha a minha... A minha é uma Ireli, né eu não consegui, através da MEI, eu precisei de uma Irelha, mas, assim, é abrir uma MEI, é você estar com a sua documentação em dia, e a gente presta toda essa assessoria. Então, quando o artista chega, ele precisa de um contador, ele vai precisar de uma assessoria jurídica, porque é, existem limitações, né? desde o contrato que ele faz para a venda de um show de música, tem tempo para começar, para terminar, os equipamentos e assim por diante, até direito autoral de uma outra música que ele vai tocar de alguém. Então, é, é não é um cenário fácil, envolve vários detalhes. E isso é muito importante, porque daí você envolve vários profissionais. Então, você remunera muitas pessoas. Sem dúvida. Chegou alguém, vai ter um contador remunerado, vai ter um advogado remunerado, vai ter um fotógrafo remunerado. A estava brincando brincando aqui com o uhum. fotógrafo, né? mas precisa. precisa Aquela arte precisa ser documentada para ela ser vista. É o Sim, primeiro é. passo. né? Verdade e assim por diante então é uma das
0: profissões também fotógrafo mais antigas do mundo né
1: mais antigas tão
0: legal né se registrar as coisas tem coisa na nossa história do mundo né que a gente queria ter documentado e não tem né e não, não tem, tem nem o que imaginar como eram as coisas né e hoje em dia é tão fácil né a pessoa tem um celular é tão mais prático mas a profissão em si não tem nada a ver com isso né?
1: não e a arte da fotografia também né tem a fotografia como um registro que é o que você falou, histórico, e tem a fotografia como arte. né? Que daí ela pode ser ou histórico, ou ela pode envolver uma composição de cenário. A gente tem, por exemplo, no nosso é casting, a Lu Crepaldi, né? ela trabalha bastante com cenários, bastante com a composição fotográfica, que daí já é arte. A gente, inclusive, esse ano está fazendo uma exposição da Lu, que foi um dos projetos que a gente aprovou no PROAC-CMS, por exemplo. Uhum. Então, quando o artista chega, ele precisa de verba. Para fazer a arte dele fluir, existir e aquilo. ele viver de arte. Né? Sim. E aí você envolve um grupo de profissionais para isso, entendeu? Um grupo extenso, que entre os próprios artistas você também comunica. Por exemplo, tem projetos que a Lu é uma artista que expõe as fotos dela. Tem projeto que ela é um técnico fotógrafo que vai documentar aquele projeto, porque, quando você faz projeto com dinheiro público, o que, que o governo quer? Que você documente para que apresente, é presente. Olha, foi feito assim. E é um processo também bem delicado e bem detalhado.
0: Eu, eu acho interessante, realmente, o artista se enxergar como uma empresa. Né? É, é, os artistas acham que... Por muito tempo não tiveram essa visão empreendedora também, né? Falta um pouco de empreendedorismo para eles ou não?
1: falta, mas não é só empreendedorismo que falta. Eu acho que vem uma coisa antes que leva a essa falta de empreendedorismo, que é a autoconfiança. A arte no Brasil, ela não é valorizada como um cargo de status, né? É, em outros países, o artista ele é tido como um herói, né? Hoje aí você está com a camiseta do Rádio, que é um dos nossos heróis de uma de uma das produções da Muito lamuzeta bom, né? é o herói imaginado pelo Tiago publicitário
0: artista da lamuzeta já agradecendo o Tiago pelo presente ó ficou lindo. lindo ficou lindo Tiago não tenho culpa que eu tô gordinho tá não tenho culpa eu como demais né
1: e aí o, o então voltando né o artista ele tem que entender que ele também é um herói como médico é um herói como advogado que vai proteger a população é o um herói o artista ele é o um herói que mantém acesa a esperança de uma nação, né? Eu fico até arrepiada de pensar nisso. A gente está agora num cenário de guerra, de várias guerras, Sim. né? A gente tem é, é, várias nações tem na Somália, tem lá na Ucrânia e você vê. Na Somália, eles não têm tanto uma, uma, uma exploração do mercado artístico como existe, por exemplo, na Ucrânia. Na Ucrânia, você está vendo manifestações no meio da guerra de gente tocando piano, de gente é, fazendo uma manifestação artística, né? uhum. de alguns fotógrafos fazendo não só o registro, como também fotos de arte. Teve uma, uma manifestação, eu acho que foi da Times, que... que, que é, imprimiram uma foto de uma, de, uma, de uma refugiada. Por que isso? Porque na Ucrânia existe uma história artística, existe um culto à arte, existe essa valorização da cultura. Aí você chega na Somália fica muito mais difícil deles terem esperança. Por quê? Porque não tem um culto à arte, não tem essa, essa verve, certo? E isso faz parte da história e faz parte da identidade. Que, que cada população tem. Né? Aquela nação, eles valorizam tanto a cultura deles que eles reagiram à guerra. Sim. Uma nação que você não tem uma cultura muito bem formada, que você não valoriza tanto a arte, você não tem tanta autoestima. E aí a gente chega aqui no Artista Brasileiro, que é onde eu estava. Eles não entendem os heróis que eles são.
0: Resistência que eles são. né?
1: Sim, a resistência. Eles são heróis da, da nossa identidade. Né? Você se lembra de alguma música? Você deve ter uma música que você lembra com carinho e você identifica com a sua nação. Todo mundo tem. Ou algum, algum quadro que você vê, você fala, ah, isso aqui é do meu país. Exato. E aquilo, você veste aquilo dentro da sua identidade, da maneira de você se vestir. Por exemplo, hoje você está usando um herói marilhense, né? um herói de quadrinhos, de HQ, que é da sua cidade. E assim por diante. Então, o artista ele é um herói, e o artista brasileiro ele não empreende tanto porque ele não entende. A gente tem que fazer um trabalho na educação para que esse artista se valorize mesmo no mercado, se coloque com, com peso.
0: O artista é um pouco do reflexo, eu acho, também do povo, né? O brasileiro ele não, não foi criado, ele foi domesticado para não valorizar a cultura, eu acho, né? Porque das suas bases mesmo não tem assim um estudo sobre algum sobre a cultura do próprio país, né? É, tem mais a, a glorificação da cultura de outros países do que do próprio país, né? Então eu acho que o brasileiro realmente ele se coloca muito para baixo nesse momento artisticamente. É, porque o artista ele ele não é só o cantor ele não é só o ator ele é um pintor ele é o cara que faz o grafite na rua é o cara que, que canta o cara é, são várias vertentes né não é uma coisa só então eu acho que nós deveríamos valorizar mesmo a cultura brasileira de uma maneira diferente do que vem sendo feita há muitos anos né é, a gente fala do atual governo mas eu acredito que todos os governos assim nunca deram um olhar muito ah, vamos, vamos é, focar na arte, vamos, vamos, vamos cultuar o Brasil, né? porque o Brasil é um país riquíssimo de cultura. Né? Nós temos vários estados, nós somos continentais, né? é, é, e acredito que valorizar isso é valorizar o país.
1: Totalmente. E, e falando em tamanho de território, quanto maior esse território, mais é, é diversificada a cultura. Né? Você vê o tanto de sotaques que a gente tem. Sim. Às vezes você vai falar com o nordestino, você não entende tudo o que ele está dizendo. Sim. E ele não vai te entender tão bem, porque você está aqui no estado de São Paulo. E aí vem as lendas, as músicas e a história de cada uma dessas partes. Né? A gente, voltando a falar dessa dessa autoconfiança cultural, né? Desse domínio, ah, isso é minha cultura e cultuarei isso, vou mostrar isso ao mundo. É, o Brasil ele sofre dessa tendência porque ele é um país colonizado. Então ele tem essa essa questão histórica, né? Os países europeus eles nasceram ali, eles não foram colonizados. Então eles têm uma força muito maior para falar não, isso é minha cultura, né? Isso aqui é meu. E aí, no Brasil, fica ah, isso daqui será que é brasileiro ou será que veio com o português ou será que veio com o espanhol, como tem a influência da, da Holanda lá né, no Nordeste. E assim vai. Então, é, tem sim que haver uma, uma postura na educação em que se valorize, em que se identifique. Olha, são várias influências. A gente, no Brasil, A gente tem muita influência da cultura Africana, africana, porque eles vieram, hein? né? <risos> e se impuseram, que é uma cultura muito forte, tá até hoje. Né? Você tem a capoeira, você tem o samba, você tem vários ritmos que derivam deles, a comida, também a cultura. A cultura africana,
0: acho que é maior do que a cultura portuguesa na gente já. Eu acho que já ultrapassou, Sim, né? Muito,
1: é. muito. Então, assim, é, é, tem que se haver um trabalho. Entendeu? No, na escola, com, com, com um brasileiro pequenininho, ele aprendendo, ah, isso é meu, isso tem valor e eu sou o máximo porque eu sou assim. Olha só, isso faz parte da minha história. O passado é o que traz a gente até o, o, o nosso presente, né? E a gente precisa dessa referência. A cultura está ali, ela Sim. nasceu ali e evoluiu aqui. Então, é, eu sou super a favor dessa transformação, dessa reforma na educação.
0: Eu não sou muito cineastra, por exemplo, como o Ramon, que está aqui hoje, que ele gosta de filme, ele estuda sobre isso. Mas eu acho que falta um pouco do brasileiro entender que a gente precisa se ver mais, sabe? Mostrar mais a cultura para o próprio brasileiro, não aquela cultura somente de favela, da, da, de outras coisas que tem no Brasil, né? que a gente vê que é muito maçante, por quê? Porque é, da bilheteria, eu sei, é importante, sim, mostrar esse lado da sociedade, mas a gente. Tem que mostrar outras coisas, né? Mostrar Sim. também outras coisas, não só uma, né?
1: É, não só uma, não só uma faceta, quando você fala
0: da, da favela, dessa questão
1: assim das comunidades, que de repente, ai, coitadinho, tá ali sofrendo, não esse lado, o lado da força, né? O, o da fez um, um trabalho fantástico agora, ele pegou uma música do. Do Belchior, ele fez um mini-documentário e fez sobre a valorização da cultura negra. Ele fala essas cicatrizes que eu trago, né? Elas não deveriam estar aqui, não são elas que têm que aparecer. Uhum. E sim a minha personalidade, e sim a minha. E sim o, o, o que eu venci. Não é a cicatriz estarem em evidência. Sim. E isso eu fico arrepiada de lembrar. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer com a nossa cultura como um todo. Não mostrar a cicatriz, mostrar. A musculatura que a gente ganhou Exato. enquanto cultura, né? A beleza dessa cultura, a grandeza e a profundidade dela. Quando a gente fala disso, tem um, eu vou voltar no Rádios, que é um dos projetos que a gente está levando agora. O Rádio tem, o Rádios tem, é um projeto, parece um Marvel assim, né, como super-heróis, futurístico em 2021, aqui em Marília, então valorizando a cultura local. Mas tem dois heróis, um é um capoeirista e uma heroína que é uma indígena. E a gente trabalha essas culturas no roteiro. O Ramon trabalhou, o Tiago trabalhou isso. Então assim são heróis com a nossa cara.
0: O e atleta são, também tem um atleta, atleta,
1: um para atleta, um para atleta, da cidade, é. um para -atleta né? Um, um, um dos heróis é, inspirado no, no André Martins, que é, que é um super atleta de, de destaque. Então se assim, você olhar para as coisas que são glórias, né? Sim. O que que permaneceu? Permaneceu a cultura indígena, permaneceu a cultura africana. Poxa, tem um para-atleta que é vencedor. O que que a gente vai valorizar? O que que a gente vai mostrar? Sim. Vamos mostrar um lado bom, né? Exato. A gente é bom para caramba. Eu acho
0: que é. O brasileiro. <risos> o bra... Eu falo, eu sempre. A tenho... gente é guerreiro. Eu, eu tenho uma frase que eu, que eu sempre uso: o Brasil não tá na merda por causa do brasileiro. Não. Porque o brasileiro é muito guerreiro, o brasileiro é trabalhador. Né? Por exemplo, a gente fala do filme agora. Se tivesse um filme, por exemplo, eu não me recordo, deve ter, deve existir, o Ramon deve conhecer, mas um, brasileiro, um filme brasileiro de mostrar a mulher que sustenta quatro filhos, que trabalha, que vai, se, se desdobra sozinha dentro de casa e consegue criar que aquelas peita, crianças. Né? A Poxa, a situação. Isso né? aí é um puta, é um puta de uma ideia, sabe? É, de realmente mostrar o Brasil como ele é.
1: O quarto de despejo da Carolina Jesus. É... é.
0: Então, cara, e mostrar que existiu, mais né, que é dar real. força para esse tipo de ação, porque eu acho que é importante. Hoje a gente está aqui, hoje, num mundo que, de internet que antigamente, há 15 anos atrás, nem existia. Né? Então a gente tem que programar o futuro de, dessas coisas. Né?
1: Por exemplo, o Ramon está Ramon publicando um livro agora que a gente premiou aqui no edital e o Ramon tava com esse livro engavetado fazia um tempo e ele cacava o Eu falei não Ramon ainda não espera sabe a onda que você vai pegar aquela onda você vai perder o jacaré espera 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 vamos Ramon vamos agora e fala muito disso de novo dessa valorização do brasileiro né o Ramon ali ele retrata o boia fria que é um personagem é, são é, da população local aqui, né? Que cortava cana, hoje não tem mais o corte de cana manual, mas já existiu essa realidade, era duríssimo. Muito. Então eles eram os valentes. Né? A gente teve um pós-fácil do. Como é que ele chama? Do, do José Hamilton Ribeiro, o grande jornalista José Hamilton Ribeiro. E o José Hamilton fala: Poxa, ele dá o valor do, do boia fria, porque ali, onde vai esse boia fria, o cortador de cana, vai um valente. Que ninguém vê, porque a história dele passa desapercebida, né? Sim. Mas sem ele não tem usina, sem ele não tem as grandes fazendas, não, não teriam, né? E o Ramon retrata esse herói nesse livro, que é emocionante. Eu chorei muitas vezes, quis publicar muitas vezes, mas quis esperar o momento certo. Está quase saindo a publicação. E aí que eu falo do que você está dizendo, né? O Ramon, bem. Bem retratou aqui com a Carolina de Jesus, o quarto de despejo, que é esse personagem que você também trouxe. Sim. No livro dele, é, Canavial, Os Vivos e os Mortos, ele retrata através do, do Candinho esse personagem, esse valente, né, que é o Boia Fria, entre tantos outros, que passa esquecido. E a arte brasileira, o artista brasileiro é muito rico, porque o artista ele sempre retrata, normalmente ele retrata o que ele viveu. Ele experienciou né? Porque para você saber de uma coisa, você tem que ter provado ela, Entendi. né? Diz que sabor, sim. saber vem de sabor. Sim, sim. A tal, você conheceu a tal ponto que você degustou aquilo, você sabe que gosto tem. E o brasileiro sabe que gosto tem, a cultura dele, o sofrimento dele, como que ele vai transpor aquilo, como que ele vai ter esperança no dia, dia seguinte. Ele faz isso através da arte. Né? O Ramon escreve. A Lu, a Lu tem um trabalho muito interessante escaneando-me, artista aqui de Marília também. Ela, ela fez esse trabalho através do... do ela tinha um scanner, ela estava numa questão lá no corpo dela, pensando, ah, será que eu sou bonita? Será que não sou? Como que é que sou? Como ficaria isso? E num ato de coragem, né porque essa questão do corpo feminino, que a gente vê muito hoje em dia, tem que ter um padrão, não tem que ter... No scanner, você tem que amassar, como se fosse fazer um xerox. E ela faz o corpo dela todo. É, é, é uma parece que é um retrato comum se você vê ele separado. Quando você monta ele inteiro, você vê o ato de empoderamento que tem ali de te falar não esse é meu corpo ele é assim. Se eu deitar ele fica assim, dobra aqui. Uma outra leitura do corpo que daí a gente já aprofunda mais ainda, né? Porque dentro do Brasil tem muita questão da brasileira ser gostosa, de ter que ter um um padrão X que vai ser aceito. O violão, né? né? O, famoso o violão, violão. Ah isso é bonita, isso é gostosa, tá? E aí ela questiona isso através dessa obra de arte, sabe? Vai ter exposição esse ano disso aí. Então, é, os artistas que a gente tem, os artistas que a gente tem aqui na região, são fantásticos, Sim. são questionadores. E eles realmente fazem você pensar, poxa, eu tenho cultura, eu sou
0: maravilhoso
1: e eu tenho o que valorizar na minha história. Né? Esse é o papel da arte.
0: É, esse é o papel da arte. é fundamental, é fundamental. É, o, o artista que não provoca, que ele não não traz o um outro lado da moeda, porque eu acho assim, é, é, tudo tem dois lados, três lados, quatro lados, não são só dois lados, né tem vários lados, vários pontos de vista, de uma determinada, por exemplo, uma tela de um artista. Tem gente que entende aquilo lá de várias maneiras. Sim. De acordo com o background de vida que a pessoa tem, conhecimento que ela tem, ela consegue, na mesma, na mesma tela, ver várias coisas, são vários relatos diferentes, né? Daquele Sim. mesmo projeto. E até o artista, quando ele está fazendo, eu já, eu já vi sobre isso, já, já pesquisei, é, às vezes a tela finalizada, ele tem um pensamento, mas nunca vai ser o pensamento que ele finalizou a tela que as pessoas vão ver. E isso é arte. Né? Realmente isso que traz é, é essa coisa tão especial. É né? uma coisa especial.
1: É, depois que a arte está expressa, né, que ela está materializada, ela perdeu o domínio daquele artista. Né? Ela passa a ser interpretada livremente. E aí é isso que você está dizendo. E ela vai ganhando novas nuances e, 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 e novos formatos. A gente tem um, um artista que faz isso, ele faz isso concretamente. O, o, o Sérgio Doreto ele faz um quadro, aí passa um tempão, sei lá, 10 anos, ele pega faz uma releitura daquele quadro, ele faz uma colagem, aumenta o quadro para fazer outra leitura, dele mesmo, ele mesmo com a arte dele, pra você ver como que as coisas transformam, o tempo transforma o seu conceito, né? o seu ponto de vista, então hoje você tem um ponto de vista, daqui 10 anos se a gente sentar aqui para conversar, já vai ser outra história, com certeza. você vai ter vivido mais 10 anos de vida e eu também, Sim. e aí isso vai transformando a opinião e com a opinião transforma-se a arte, porque a arte nada mais é do que a voz do artista, que é a voz de uma nação.
0: E quando tem aquela frase famosa que a, vida, a arte imita a vida, e é realmente muito disso, né? Sim. A gente vê muita coisa retratada. E falando em governos e, 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 e o Estado como o cara que, que domina tudo, né? realmente tentar apagar uma, uma parte da história do Brasil, como a gente vem vendo, é, tentativas mais tentativas de padronizar um tipo de cultura é, que seja religiosa ou que seja outro tipo de cultura que também é cultura é cultural no Brasil e no mundo inteiro, é, mas a cultura não pode ser assim, né? Ela não pode ser domesticada, né? Ela não pode ter limites.
1: Ela é indomável. É. Ela é indomável como a história e como os acontecimentos são. E o artista produz muito quando ele sofre, viu? Eu vou te falar agora <risos> um produtora cultural. A gente, a gente tem um papel administrativo na vida desse artista, né? Que é ó, vamos, vamos com essa obra agora, você tem mais chances, vamos colocá-la no mercado, vou investir tanto na sua obra agora aqui para ver se vai florescer, são apostas. Assim como você planta um, uma lavoura e espera colher, mas você está você tá dependendo das intempéries, né? do tempo, de tudo. Na arte, é a mesma coisa. Agora, o artista, que so, quando ele sofre uma transformação, seja ela íntima, seja ela social, cultural principalmente, floresce-se muita cultura. Né? É, então, a gente tem que acolher, às vezes, esse artista. Se o artista está na fossa ele te liga, ele, ele escreve uma obra ele, ele, sei lá ele monta um roteiro para um livro ele compõe músicas e todos os meus artistas são assim eu não gosto de vê lo sofrerem, claro porque eu não sou sádica mas eu sei já que dali seis meses esse artista vai ter tido outras obras e que a gente vai ter mais coisa para colocar no mercado a mesma coisa acontece quando, por exemplo, a humanidade em geral sofre uma, uma, um grande sofrimento é, com as guerras, os pós-guerras. Tem a guerra, no pós-guerra floresce, começa a florescer muito a cultura, porque a pessoa ela precisa digerir aquele sofrimento que ela viveu. E o artista digere isso através de transformar a emoção dele numa coisa concreta, que é a arte, seja uma música, um livro, uma escultura, um quadro e por aí vai. Umas fotos.
0: Isso é muito interessante que você está falando. Realmente, as culturas de países... Europeus, norte-americanos, sempre se transformam depois de uma grande catástrofe. né? É, o Brasil não passou por nenhuma catástrofe deste tamanho. né? Até hoje, eu acho que. Olha, olha não tire de contexto, mas falta isso, às vezes, para dar o start em muitas coisas. É, não que a gente esteja desejando ter uma guerra nem nada não. dentro do país, mas falta esse start que, por exemplo, a ditadura militar
1: trouxe na época né trouxe a gente teve a bossa a gente teve uma revolução cultural a partir daquele momento né e a gente expôs essa cultura para o mundo o Brasil passou a ser visto culturalmente porque ele se transformou né aquela dor ou não poder falar abertamente é, fez com que o artista ou o que o brasileiro né transformasse isso em arte de alguma maneira para poder se expressar e você tem aí obras lindíssimas né a partir desse movimento aí Sim. da ditadura militar. E é assim também em várias outras culturas. Você vai para Cuba, vai ser assim. Você, você, você vai para países que passaram por, por grandes é, transformações, você vê essa transformação cultural. Porque eu acho que o indivíduo, a nação em si, e cada pessoa que compõe ela, o indivíduo, com esse sofrimento, ele cresce. E, com, com esse crescimento, ele precisa expressar mais, porque ele tem mais para dizer. Uhum. E é aí que a, que a cultura se renova. sabe Então, é muito importante a gente observar a história e a cultura. Você vai ver que elas andam juntas.
0: Eu acho interessante a gente provocar também, quem está nos assistindo, tem bastante gente mandando mensagem aqui já, é, a levar essa reflexão e trazer no, no comentário aqui é, do vídeo, tanto no, ao vivo, no chat, quanto depois, você que está assistindo gravado nos comentários, é trazer realmente essa visão do que, que, te, que, que te faz lembrar. Né? o que, que Conta para gente o que de que, que que te cultura te traz. Uma música que te faz lembrar a sua infância, é, uma novela, por exemplo, que o brasileiro gosta muito de novela, que que faz você lembrar da sua avó, que te traz uma sensação boa. Né? A cultura tem isso também. Né? As novelas tem. brasileiras são grandes é, é, contos assim, fantásticos. Né? Não tem como negar.
1: A, a cultura ela conforta, né? Ela é um. um... Ela é. Ela é um conforto, ela é um reconhecimento seu, é uma apropriação sua. Então, é a mesma coisa que você entrar na casa da sua mãe e sentir aquele cheiro que é familiar.
0: Exato. A cultura
1: ela é uma coisa familiar para você. Então, eu lembro, eu, eu morei fora do Brasil um tempo, e quando eu escutava um samba, fiquei três anos fora. Toda vez que eu escutava um samba, que é uma coisa que, é que eu gosto de dançar, então eu fico feliz, eu chorava porque eu tinha saudade da minha terra, né? Então aquilo me era como se eu sentisse o cheiro da casa da minha mãe, era essa familiaridade que é essa apropriação que a gente falou lá atrás da pessoa ter uma autoestima, um empoderamento. A cultura te empodera, ela te faz defender a sua nação, ela te faz reconhecer, reconhecer-se, reconhecer o seu território, um pertencimento, né? Um pertencimento.
0: É, é incrível isso. É, é como eu vejo muito assim. É... A gente fala mal da gente o tempo todo. O brasileiro gosta de falar mal. Nossa, do brasileiro, o problema, aquilo, beleza. Mas vai um gringo falar mal do Brasil para ver o que acontece. Né? O brasileiro vira o cão. Eu nunca vi um brasileiro ouvir um gringo falar mal do nosso país e não responder. É uma coisa instintiva, realmente de proteção da nossa, da nossa pátria, né? como cultura ou como essa coisa do brasileiro mesmo. É diferente do que vem se batendo... Pelo menos na minha cabeça, tá, gente? É muito diferente do que vem batendo o governo de direita que a gente está hoje, né? Com a questão de pátria. É, é muito mais do que só uma bandeira, um hino. É, é isso que você falou. Quando você está lá fora, houve um samba. Quantos brasileiros estão fora do país por buscar oportunidades que não tiveram aqui? Sim. Né? E, e, e se tivessem, estariam aqui.
1: Sim, eu, eu acredito claro. que
0: 100% dos brasileiros que estão fora. Se tivesse a oportunidade que eles estão tendo fora, eles voltariam é, para trabalhar aqui. É, não tem, é, no, o cara não é vilão porque ele está lá fora ganhando em dólar. Não, o cara está lá porque ele não teve oportunidade aqui.
1: É, muitas vezes ele está alimentando uma família aqui também, Sem né? Dúvida. Os pais, sei lá, os filhos, né? Tem gente que se afasta da família para poder trazer uma condição financeira, mas aí é o que você está dizendo, você se despede da sua cultura. E isso é um, é um processo doloroso, né? é um cordão umbilical Imagina. que você corta e o seu entorno não é mais nada daquilo. O brasileiro é muito alegre, né? a gente é muito acolhedor, muito. a nossa cultura é muito acolhedora, ela é dançante, ela é vibrante, com todas as dores que a gente tem. Voltando aí no sofrimento, a cultura brasileira é muito rica e muito bonita, principalmente no calo do brasileiro, onde mais dói. Então, se você fala assim de uma comunidade, você vai lá, vai ter muito artista, vai ter muito movimento artístico acontecendo, porque é onde as pessoas mais sofrem. Então, elas têm que ter mais esperança, elas têm que transformar isso. E, e aí a gente passa de novo por aquilo. Né? É onde é, o artista ele produz muito no sofrimento dele. Muito, porque é aí que ele tem que se transformar para superar aquela dor.
0: E é você falar realmente que é, a, a, o brasileiro ele, ele faz a diferença em qualquer lugar. Em qualquer Sim. lugar. É, tem muitos amigos que moram fora, muitos amigos que estão lá e vão assistir. Por exemplo, o Felipe, que está lá em Boston, ele vai assistir o programa, ele vai falar, "Pô, você <risos> não falar de mim, você vai apanhar e tal. Um beijo para ele, recém-nascido, nosso, nosso enteado lá. Já, já, já se prontificando, estou tá? me prontificando você ser padrinho do seu filho. Eu sei que tem 200 pessoas aí, mas, se não for... No Joshua, sou eu. ó não... oh, Já viu. É, realmente, é, essa coisa cultural brasileira, nos outros países, dão um super certo. Quando a gente vê o brasileiro dançante, o brasileiro vibrante, é muito mais a raiz africana no brasileiro do que portuguesa, que é um, um povo fechado, a pessoa, o pessoal mais, mais na deles ali. Eles não são tão expansivos como o brasileiro. Isso realmente vem... Assim, se você, eu não entendo como ainda existe preconceito no país. Se você é feliz, se você é um brasileiro alegre, isso vem da cultura africana. Você não tem o que você faça, está lá no seu chip, lá dentro. Se a vacina tem chip, a gente nasceu já com outros chips. Aí. Muito doidos.
1: Até porque, né atos é, nesse, nesse movimento de colonização, para sustentar aquele movimento, vieram muito mais africanos do que portugueses, Sim. do que europeus, né? Porque eles eram a base trabalhadora, o grande motor de tudo. Então é claro, eles superavam em quantidade e também e acabaram superando na história, né? Dessa nessa história cultural.
0: E a gente não está dizendo aqui que você também não deve valorizar a cultura portuguesa, que é o nosso berço, né? Mas a gente tem que pautar as coisas, enxergar as coisas diferentes, né? A, a cultura portuguesa também tem que ser é reconhecida, tem que ser estudada porque é o nosso berço, a nossa colônia, como em outros países que são colonizados pelos portugueses. Mas eu, eu acredito que o Brasil hoje em dia ele já é um país liberto disso. Até a nossa língua é diferente da deles, né? O brasileiro Sim. ele ele realmente ele falou não, vamos ficar desse lado aqui, a gente é desse jeito aqui, você querendo ou não, você gostando ou não. Os portugueses que que é a minha a minha origem, né, a da minha família é portuguesa. Mas nós não temos nada a ver.
1: Nada a ver. Inclusive o, o idioma se transforma também, né, por, por conta da, de todas aquelas razões. Tem essa miscigenação. Então tem muitas palavras de origem africana, muitas palavras de origem indígena, né, dentro do nosso português que é brasileiro, né, na verdade. É o brasileiro já. É um né? brasileiro. É um idioma próprio.
0: Agora, vamos falar aqui do, de Marília, porque eu tenho muita curiosidade para saber. É, é, dessa cena toda, eu vejo poucos, muito, muito poucos veículos falando sobre isso. Né? Veículos de comunicação são muito importantes, né? são viés muito importantes para essa questão toda de divulgação dos artistas. E a gente que não é do meio, a gente acaba não enxergando muito bem a cena. Você, como uma pessoa que... Faz isso, faz esse meio-campo. Como é que tá a cena de Marília nessa parte artística? A cena de Marília está
1: rica nessa cena artística. É uma cena que hoje a gente tem é, vários depois da pandemia. Surpreendentemente começaram a acontecer os editais. E, e a população artística local começou a se profissionalizar. Não só, por exemplo, eu surgi um pouco antes com, com a Lamuzeta, em 2018, um pouco antes da pandemia. Muita gente surgiu depois, porque daí as pessoas estavam em casa... E o, a Secretaria de, de Cultura, é, os veículos começaram a divulgar para os artistas, por isso que não chega, né? Olha, a gente Sim. vai ter um edital assim, vocês precisam estar tá profissionalizados, vocês precisam se inscrever. E muita gente não tinha noção de edital, que é um processo burocrático. É, é, é igual você entrar num, num vestibular de, de um projeto... E daí você tirou sua nota e, depois que você realiza, você tem que prestar contas. Então, você precisa de tudo documentado. Então, não é simples. É, burocr... é uma empresa. É muito difícil, na verdade. Cada né? projeto é uma empresa. Né? Demais, é demais né? demais. É. E aí a, a cena artística ela começou a se profissionalizar. Lá, em 2018, teve um curso de produção cultural. Depois é, teve a pandemia. E aí as pessoas começaram a fazer os editais. E muita gente começou a aparecer. Teve o um movimento dos artesãos, teve o um movimento de outros, não só de artistas, mas de produtoras. Né? O Ian e o Bruno montaram uma também, eu montei a minha. E hoje, por exemplo, eu hoje estou colocando, nesse ano, 25 projetos. E, e vai envolver um monte de... Cada projeto você envolve pelo menos umas 30 pessoas, sabe? porque você precisa de divulgar, você precisa tirar foto, você precisa de assessoria técnica para escrita. Então, a cena ela está muito bonita, ela está muito boa, ela está muito é, florescente, ela está crescendo, a cena cultural em Marília. E eu estou muito feliz com, com isso tudo que está acontecendo. O Ramon mesmo premiou um, um projeto aqui, É um projeto da Prefeitura de Marília, está publicando o livro dele, aquele livro maravilhoso. E olha só para você ver um livro, né? Que a gente ia publicar um livro já virou uma exposição, porque daí a gente envolveu um artista plástico <risos> que fez <risos> que fez é, um, um quadro, né? Uma cena para cada capítulo. O seu Aluísio, que é o artista naif.
0: Conheço.
1: Certo. Aí não contentes com isso, a gente estava lá. Falamos, poxa, a gente tem os quadros, a gente tem os capítulos escritos, a gente precisava musicar, porque tem a cultura musical. Aí chegou o Dudu Max, que não só vai musicar, como vai interpretar nessa palestra de apresentação nos lançamentos. E aí a gente vai enriquecendo. Outro, outro projeto legal que a gente está apreciando é o Drags e Santas, que é uma ação LGBTQIA+ onde a gente vai mostrar as drags da, da, da nossa região, da nossa cidade região. Tem como
0: trazer aqui o pessoal para entrevistar eles? Tem como trazer aqui para entrevistar
1: é. eles. Aliás, eles adoram fazer o, falar sobre os eu, projetos. Eu
0: adoro isso.
1: E eles, e eles é, nesse Drags e Santas a gente tem dois projetos, um que é a produção artística do show, que a gente vai tentar o edital, e outro que a gente vai tentar no, no Paulo Gustavo, que é uma produção de um documentário, deles contando de tudo, né? desde a saída do armário até como eles se transformaram artisticamente, como que eles colocaram isso é, 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 num palco, né? E quem que são os. os os artistas onde eles se pautam, porque é aquela história, é o sofrimento. Exato. É, a população LGBT que é mais eles têm. Eles passam por muito sofrimento interno, não só o externo, não só essa violência, como o interno também, que eles se questionam demais. Então, eles se cobram demais para eles serem perfeitos. Eu Mas sinto muita isso violência nesses artistas. Externa, né?
0: Tem muita. muita.
1: Por isso que eles têm tanto para dizer. Sim. Então é riquíssimo culturalmente, né? A gente está com esse projeto. O é, que mais, Ramon? O próprio, o próprio documentário do canavial, que a gente vai colocar o documentário. Porque tem o livro, tem o show, só que a gente. A exposição. Só que a gente sentiu que era pouco. A gente queria esses valentes falando uhum. da vida deles. Uhum. E aí surgiu o documentário. Que massa! Então a gente está em produção desse documentário. A gente tem um projeto de capoeira na escola. Que a capoeira, você sabe, né? ela engloba a, a, a luta, né? mas ela engloba uma dança, Sim. que é praticamente uma acrobacia e vários movimentos, vários ritmos africanos, e a construção de instrumentos, o folclore que envolve a capoeira. Então, a capoeira na escola ela é um projeto que visa tirar a criança que está numa situação de risco, desse risco, e trazer ela para a arte, e também para o esporte, porque ela não deixa de ser um esporte. Então, a gente está com esse projeto da capoeira na escola aqui. O stand-up musical do Dudu Max, que o Dudu... O Dudu é assim, gente, o Dudu ele é compositor, ele é produtor musical, mas o Dudu... Eu falo para ele, Dudu, você é um ator. Ele é muito engraçado. E ele, ele tem um stand-up musical. Eu falei, Dudu, eu quero esse stand-up musical. Ele queria outra coisa. Foi aquele lá. Eu falei, assim, Dudu... Ele foi fazer uma piada, ele foi fazer uma graça. ele não, não era isso que ele ia fazer. Eu falei, ah, eu quero aquilo ali que você não quer mostrar, não. Aquilo ali que eu quero. A gente vai fazer um stand-up. Ele fala, então, vamos. Então, vai ter o stand-up do Dudu. O Creu... Nós estamos com o, o, a circulação do Creu. O Creu, você conhece o Creu, né
0: é? entrevistei ele lá no Canal 15. Olha, faz Aliás, faz muito tempo esse, esse papo, em Creu? Precisamos agarrar para você vir aqui.
1: O Creu é, é fantástico. Ele é um artista... Ele é multi-instrumentista. O, o Creu é multi-instrumentista. Né? Ele fica mais ali no violão, mas na hora que você vai explorar o Creu, ele toca de tudo. Ele, ele trabalha com todos os ritmos. Ele é fantástico. E ele tem um show autoral... Que é o One Man Band, que é um homem de uma banda só. E ele sozinho faz tudo. Sim. Sozinho ele faz tudo. E a gente quer circular com esse projeto do CREU aí, para ele mostrar mais esse trabalho autoral, porque ele mostra bastante de interpretação. E estamos com esse projeto aí agora. O outro que eu tenho, que já foi premiado, foi premiado esse ano duas vezes, pegou o Proac e pegou o Aldir Blank, é o Choros Alegros, que é um, um projeto que ele é muito engraçado, ele é muito alegre. Ele é, ele você conversa com o público nesse projeto, mas ele é um projeto de música erudita. Ele ele é choros de chorinho porque tem um pouco de chorinhos por causa da, da como é que ela chama, gente? A compositora não a Chiquinha da Chiquinha Gonzaga, daquele movimento dela. E o Alegros, que é uma brincadeira com o Alegre, que é já fazendo uma alusão à ópera, porque a gente põe as óperas, a Natália interpreta sozinha. Ela vai se trocando no palco e fazendo os personagens, contando a história de cada ópera ali. E é muito engraçado, porque ela interpreta. E ela é uma atriz também, né, Ramon? A Natália não é só uma cantora lírica, ela é atriz, é também engenheira, eletricista. Ela é. é vixe, a Natália é um fenômeno, na verdade. Outro projeto é o Rádios.
0: Que eu estou vestido hoje. Que você
1: essa. está vestindo hoje. Você é o nosso rádio hoje, Atos. Esse projeto aí também é um projeto de valorização da, da cultura local, né? através do, do, do herói. Eu acho que é isso. É a gente pensar numa ficção científica lá em 2021 e valorizar um herói negro, capoeirista, um herói para-atleta, uma heroína indígena. A gente trabalhar essa memória da nossa cultura brasileira também com heroísmo.
0: E, e... É incrível, né eu Quando eu conversei com o Tiago aqui... Assim... Quem diria que em Marília poderia ter um projeto desse tamanho, né?
1: Está lindo. Agora é tem, teve legal, a música, é? o Leone Derry fez a música. O Leone Dadério é um regente, trabalha com a gente no Choros Alegres também. E o Leone fez uma música épica, assim, com, com berimbau e tudo. Está é, maravilhoso esse projeto, é riquíssimo. Fora, esses são os meus projetos, né? Da, dos meus artistas, assim, dentro da, da Lamuzeta. Mas tem outros. Tem lá no Beco o jazz do Beco, ah, o Seu Luiz, A gente vai ter as exposições na If do Seu Luiz, não só dentro do, do Canavial, como as que ele já faz. Né? Que são, Ele tem vários temas nas as exposições na If dele. Então, no Canavial, o tema é o Canavial, é a obra, é o livro, é o produtor rural ali. Mas a gente tem é, as outras obras dele, ele tem obras muito ligadas à religiosidade. Jesus saiu... Deus me ajudou Olá, sabe a sair uma palavra. <risos> a religiosidade. Ele tem exposições que ele já fez no Nordeste, trabalhando com a cultura no nordestina. Então, a gente está com muitos projetos. O próprio Sérgio Doreto, com o Canônicos, que é um quadrinho. Olha, eu já estava esquecendo. São 25 projetos, gente. Perdão. O é muita coisa
0: também para lembrar, né? É, é um, HQ, tá aqui, ele tá, tá, tá é um HQ. que ele está que ele está ajudando. É um HQ. Se o Ramon não viesse, o negócio agora. ia ficar feio para lado dela, hein? É, já pensou? A colinha veio, hein? É a voz da consciência, igual é exatamente. você. Exatamente. A colinha é veio, a voz
1: da minha consciência, o Ramon aqui. <risos> o Canônicos é um projeto maravilhoso que surgiu lá em 2019, né, Ramon? Esse daí... O Ramon mostrou um conto. O Ramon estava num sofrimento. O Ramon sofre, viu? Ele sofre. O eu Ramon já entendi. Sofre. Eu já
0: entendi isso nele. Ele é, é um, um sofredor constante. É um inferno, o Ramon. Porque não. ele
1: sofre, ele produz. Ele quer, ele quer publicar. Aí eu fico,
0: Ramon, calma. Mas isso deve ser de propósito. Ele sofre só para produzir, entendeu? Tem que sofrer.
1: Eu... Tem que sofrer. É. É. Ramon... Mas você sofre tanto também, né, moço? Chegou com esse conto, um conto maravilhoso. Eu falei assim, Ramon, isso aqui é um HQ. Ele falou, ah, vamos fazer. Eu falei, agora não, né, Ramon? Agora, agora não dá. Vamos, espera, abrir o um ano de projeto. Aí abriu o um ano de pandemia. Aí travou tudo. E agora o Canônicos vem. É uma estética diferente, assim, não, não é... é como, como que a gente pode definir, Ramon? Faroeste um faroeste urbano, um faroeste caboclo. Né? É. <risos> uma coisa assim, muito bonito. Muito louco. Mas esse aqui a gente não vai dar spoiler. Esse não. Sim. Tem o Castas Divas que é uma outra, um espetáculo também que envolve música clássica, jazz e grandes divas da, da música mundial. Então, a, a gente quer fazer um empoderamento mostrando como são as mulheres valorizadas, não só quando elas interpretam, quando elas compõem, mas também quando elas eram personagens femininas muito poderosas. Você né? vê a baneira. É aquela mulher, aquela cigana, né? embora ela não seja uma compositora brasileira, não, não, seja nada, não seja uma compositora mulher, mas é um homem inspirado numa mulher, nessa força feminina. Então, o projeto Castas Divas é um projeto de Rouanet, que está em captação também com a gente. Vai surgir um outro de música gospel, com a Manu Almeida, mas aí é Rouanet também, porque a Manu está lá em Goiás. Então, a gente trabalha aqui em Marília, mas a gente trabalha no Brasil todo. No
0: Brasil todo, menina. No Brasil todo. Que loucura! É, é, é criou também você falando na Lei Rouanet, por exemplo aí é, tem que demistificar um pouco isso aí né ficou muito pesado né muito batendo em cima disso aí como se fosse uma coisa ruim para o artista e na verdade é um incentivo para o artista é tipo assim é, tem gente que passa a vida inteira tentando e às vezes não consegue né sim porque
1: assim a escrita de projeto é como você escrever sei lá um mestrado. Sabe? É, exige, exige uma série de questões técnicas, exige que você seja muito claro, e com arte isso às vezes é difícil, porque o artista está ele, ele imbuído daquela coisa que ele criou. A hora que ele vai colocar aquilo no mercado, ele às vezes não é um profissional técnico para isso, né? ele não é um advogado, ele não é um contador, ele não é um produtor cultural. Sim. Então, é, quando ele chega para a gente com o projeto, a gente faz um, eu faço uma triagem. E eu escolho artistas para representar e projetos para apostar, para investir. Então, às vezes, a pessoa olha, eu tenho isso aqui, mas eu não gravei o, o CD, mas está aqui, eu vou precisar de um estúdio. Então, vamos investir no estúdio, vamos gravar algumas músicas desse projeto. E aí a gente lança esse projeto ou num edital de captação porque o edital você pega o valor todo do projeto é o governo que que repassa para você uhum. e você é, esse, você um, presta contas ao governo tem o, o o icms que é o de novo é com o governo ele que faz a ponte você escreve o projeto, porém você capta nas empresas. Tem empresas que vão ceder o CMS, né? Que elas podem ceder aquele ano, valor X. Aquele... É. Então, em vez dele pagar para o governo, aquela empresa, ela fala: Não, eu vou investir num projeto cultural que tem a ver com a minha identidade. Uhum. E aí eu vou, é, eu me divulgo, contribuo para a cultura. Ajuda a movimentar esse mercado, que é um mercado grande. Quando eu vou fazer uma exposição, vamos brincar assim, que eu vou vender a exposição da Luciana Crepaldi para a Dove. A Dove talvez tivesse interesse, porque fala muito ali sobre o corpo, né? uma conversa com o corpo, uma conversa diferente, sem colocar um padrão X. E isso a a gente vê eles fazendo, por exemplo, em comerciais. E assim vai. várias marcas estão fazendo. tem que saber fazendo. indicar
0: ao cliente certo também. O cliente, eu vou. Em Aí já piastos, é um trabalho né? de marketing. É, tem, que, tem que dar o tiro certo, né? Porque você tem que dar o tiro certo. Se você der para uma empresa errada, vai vir negativo. Não vai ter nada a ver com ela,
1: é... né? Então é. ela não vai ter interesse naquele produto. Então, são produtos. Quando eu olho uma arte dessa, um artista. É claro, o artista é muito mais que um produto. Ele é um mundo. Só que ele. Produz produtos que daí, dentro da Lamuzeta, eles são comerciáveis ou não. Então tem produtos que a gente guarda para um outro momento e tem produtos que a gente investe naquele momento. Agora, por exemplo, eu te falei de vários que a gente está investindo esse ano, né? E, e, assim, a gente vai construindo isso. Então, no ICMS, a gente capta. Sim. Fez, aprovou. O governo falou, ah, esse projeto está apto. Legal. Ah, ele serve para uma empresa de mulheres. Então, sei lá, uma Avon, uma Natura, uma Dove. Vou tentar essas. Aí vai lá a Cacá ou algum vendedor lá da empresa e a gente oferece para o marketing. Esse marketing analisa, ah, aprovamos o projeto de vocês. Aí a gente executa. Às vezes, aprova só uma parte do valor, outra parte você tem que captar. Entendi. e assim, Em outra empresa. E assim por diante. É o um mercado.
0: E como é que estão as empresas de Marília nesse negócio? É que eu quero saber, porque aqui tem bastante indústria, bastante empresa que dá para fazer esse tipo de ação.
1: Dá para fazer. Olha, só de CMS, a gente está colocando esse ano 10 projetos para a captação de CMS. A gente tem dois projetos. Um estamos colocando para Rua e um outro que a gente já está captando. E, assim, as empresas elas têm interesse, sim, e fica mais fácil para elas quando você está no local da empresa. Uhum. Porque ele vê que, qual é a equipe de produção da, cultural daquilo, se aquilo vai se realizar mesmo. que o grande medo da empresa é ela apostar no projeto projeto da ruim Entendi. ou projeto queimar a imagem dela vamos o, supor eu o falo nada
0: é do que projetou e lá no final você é outra coisa
1: é, eu falo que vou fazer um evento e não cuido da segurança desse evento faço que vou fazer um evento aberto ao público e acontece sei lá um incêndio né eu eu fiz um uma grande, com perdão, falava cagada para aquela empresa, né? Eu dei um tiro no pé dela. Exato. Então, a gente Manchou tem... a
0: imagem do marketing daquela empresa. Daquela
1: empresa. Uhum. Então a gente tem que ter uma imagem impecável. E essa imagem a gente traduz no sistema de trabalho nosso, que é um sistema difícil. Às vezes o artista sozinho não consegue. Por isso que eu tenho mercado em Marília porque aí o artista vem até mim e eu estou com uma equipe especializada Exato. né para servi-lo. E, muitas vezes, ele é parte de outras... Aqui, como, eu, como eu mencionei, o Ramon. Né? O Ramon é escritor, mas ele faz assessoria de imprensa. Exato. Então, às vezes, eu peço, contrato, assessoria de imprensa para um outro projeto.
0: Sem dúvida.
1: Não o dele. Né? Claro que no dele ele é artista, ele não pode fazer isso. Mas, é, por exemplo... Nem deve, né? Nem deve. O Creu é músico, certo? E produtor musical. Muitas vezes eu preciso dele para produzir algum som de um outro projeto. O Leone. O Leone é músico, é pianista. Certo? e é regente, e é produtor musical. No projeto do rádio ele entra fazendo a música, compondo a música do projeto. Então, ali ele está no papel técnico, que também é artístico, mas o mais artístico, por exemplo, do projeto Rádios, é claro que é o Tiago, que é quem criou, que é o autor né, do Sim. projeto. Mas uma arte, para ela estar tá completa, você precisa de outras coisas para ajudá-la a divulgar. Se eu vou trabalhar esse HQ sem música... Eu tiro muito do, do, da emoção que eu posso é, é, agregar a ele com a música, que já está ali descrita no roteiro que o Ramon produziu, por exemplo. Você entendeu? E aí você vai costurando uma coxa de retalhos imensa e você sustenta, através de vários projetos, muita gente no mercado artístico ou no mercado técnico então é um, um é um produto que gera bastante renda sabe para é todo a mundo a
0: personalização da coisa igual a gente disse lá no começo né
1: igual a gente estava falando lá
0: no não começo. é uma pessoa só sozinha não consegue é muita coisa para fazer né é, é e não
1: distribui a renda também não seria justo
0: eu acho que dá para ainda né? englobar mais coisas dá para abrir um pouco mais o leque Chegando aqui no, no nosso, nosso final, você vê como bate-papo tipo, vai rápido? Minha? Já Vixe. faz quase uma hora que nós estamos aqui. <risos> tem que mandar beijos aqui, pessoal, dos comentários. O Fábio mandou comentário. O Tiago... O Tiago tem que assistir. Se não assistir, ó, eu já, já, já vi né? É, é, o Ramon já deixou aqui também comentário. É, o, o ah, Fernando. eu quero falar do Fábio. O Fábio?
1: O Fábio Robal. O Fábio também está é, entrando é com Fábio a gente R, agora. Eu não sei
0: quem... É o que é.
1: Fábio Robal. O Fábio... O Fábio é fantástico, ele trabalha com quadrinhos, ele é especializado nisso, nesse mercado aqui na cidade, e ele faz murais, ele vai fazer provavelmente um do Rádios, né? a gente conseguiu um mural agora para o Rádios, com apoio da, da Prefeitura, da, da Secretaria de Cultura. E o Fábio, o Fábio é um outro artista que está entrando para o cast da Lamuzeta, que é fantástico, né? E, e que eu não sabia da história do Fábio aqui. Porque, claro, ele é um artista profissionalizado, ele faz tudo com muita expertise e, e estudou para isso. Porém, ele tem um outro trabalho... Que é o que acontece com muitos artistas. Né? Você vê, o Ramon é escritor, mas ele também é jornalista, ele também é assessor de imprensa, ele tem lá dois filhos para criar, né? E hum, assim vai.
0: E sofre.
1: E sofre, você vê, e sofre. Graças a Deus o Ramon sofre e é de gêmeos. Eu gosto de artistas geminianos Geminiano, que eles são muito criativos, sabe? O Ramon é, a Lu é, o Dudu Max acho que é de gêmeos também, né? São uns artistas assim que não sossegam. Qual que é o seu signo?
0: Eu sou Sagitário, eu acho.
1: Ah, Sagitário é muito brincalhão, né? Eu tento. Eu <risos> tento fazer jus
0: ao, 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 ao signo, porque né? é difícil. A artista de Sagitário eu, eu, eu creio,
1: Creu. O Creu brinca muito no show dele, deve ser ver. Então, um beijo para o Fábio, Fábio. É,
0: deixou aqui comentário. O Fernando do Conexão também... Deixou um questionamento aqui para o Diego, que já deve ter resolvido. É, Gustavo Almeida também deixou aqui um abraço para a gente, parabenizando. É...
1: Gustavo Almeida é... é capoeirista, viu?
0: Capoeirista, capoeirista Massa. Capoeirista
1: Massa. E o nome dele de capoeira é Conde, porque você sabe que todo capoeirista tem um codinome, né? Que eles é ganham que é? no batizado dele, ah, né? é? É, não é o um nome, é um apelido que eles têm dentro da capoeira. E o Conde, que é o Gustavo Almeida, teve um trabalho bem expressivo lá em Goiás. Ele é de Marília, se formou capoeirista aqui e foi para lá fazer um trabalho social desse, de resgate. Então, ele é o nosso capoeirista do Capoeira na Escola e é nele que é inspirado o mestre do rádios.
0: Ai, que... Nossa, vocês <risos> estão demais da conta, viu? Fofura Canina também mandou mensagem aqui. Teve um cara que mandou mensagem aqui agora, que eu vou ler... Mas ele já tinha mandado antes. E quando ele ficou sabendo que você vinha, ele falou: Ah, você precisa mandar um beijo para ela muito especial, que é o Paulo Campos, PJ Campos, meu, meu, meu querido amigo, né? É o cara lá que, quando eu comecei na TV, vendeu vários toques. É um cara muito chegado. especial para mim. É o Chegado. É o Paulo, chegado.
1: obrigada, Paulo. Um beijo para você.
0: E ele falou: "Se você não falar, eu ia apanhar hoje". Eu ia apanhar. O Rangel também, o Rangel grande amigo, o Rangel o Petra. Rangel é Petra Roia. Incrível ele, incrível. Eu adoro ele. Mandou mensagem aqui também.
1: O Rangel é. toca muito bem violão, viu? Ele é engenheiro, Sério? não é a profissão dele, mas ele é um artista.
0: Então, quando ele vier, quando vier aqui, o Rangel pode preparar o violão. Traz o violão. O eu quero ouvir músicas boas. A Vanessa também mandou palminhas e arrasou. A Vanessa também não deixou aqui o, o sobrenome, então eu, deve ser amiga também. É, e o, o Fábio também continua aqui depois mandando beijos e abraços pessoal muito feliz com a sua presença aqui hoje obrigada. né obrigada <risos> eu que estou feliz, feliz isso, com a urgência é dele é muito importante isso né <risos> para você que que é o tipo uma empresária desse povo todo assim deve ser muito louco né é muita gente né é, é, e você vai conhecendo também né você você gosta da cena é jornalista jornalista é curioso e, é. e, e deve ser uma loucura né?
1: É uma loucura, mas é um prazer, porque assim é... você está em contato com o um artista, você está em contato com uma pessoa que é muito intensa, né? E esses e esses artistas eles trazem toda essa intensidade para o dia a dia, para o meu dia a dia, para o meu trabalho. Então eles eles me glorificam com isso, sabe? Para mim é uma honra. Trabalhar
0: com arte. Quem mandou mensagem aqui também, mas mandou no privado, foi o Joey Arruda, meu amigo. O amigão. Joey! O <risos> Joey falou que você está muito linda hoje. O Joey.
1: Obrigada, Joey. O Joey já, já fez cameraman para mim, já me ajudou muito. O Joey, um beijo, Joey. Obrigada. O Joey
0: o está Joey devendo uma visita para gente tá devendo. aqui. Hein? O Joey precisa vir conhecer é, nosso espaço, cara. O Joey ele é, ele é muito amigo nosso, meu do Diego, porque a gente tem a mesma profissão também. É, é muito massa. O Joey está sempre acompanhando. O Joey é
1: demais. Gente. E tem Adoro. gente me
0: cornetando que eu estou com a unha pintada, eu estou mesmo, gente. O que, que aconteceu, é, Matos? A, minha, a minha filha, né? Minha filha de cinco anos. Você está com agora, a manicura em casa? É, ela se descobriu e ela falou assim: <risos> Ah, é, agora eu vou pintar. A Laura tá assim, eu vou pintar a unha de rosa. Beleza. Aí ontem, no mercado, a, a Thalita, minha esposa, falou: Eu ah, vou comprar esse negócio brilhoso. Aí a Laura começou a falar assim: ah, papai, a homem não pode passar esmalte, pra que ela vai falar isso pra mim, né? Nossa! É na hora, eu falei, então tá bom, então o papai vai passar, ela tá revoltada comigo até hoje. <risos> o papai não pode passar, eu, pai, eu sou terrível. Não mexe com o papai, que o papai tá quieto. Ó, chegou mais um comentário aqui em cima da hora, da Elisa. Elisa mandando boa noite pra gente, um beijo pra você, Elisa. É, o pessoal tá inscrito aí, já deixa o like, que tem mais gente assistindo do que like, vocês vão apanhar, vocês vão apanhar, vocês sabem como é que é. Cacá, a gente falou muito da sua empresa, mas agora, no finalzinho, quero conhecer a Cacá, a mulher, a mãe lá dos meninos, lá tudo. Como é que tá sendo a vida pessoal sua? Tá tranquila? Cara,
1: já? é assim. Eu tenho dois filhos, né? O Matheus, de 11 anos. Mas um beijo A Luna, que é a fofura canina. A Luna é muito artística também, sabe? O Matheus é. também. O Matheus gosta de fazer vídeo engraçado. Vamos trazer engraçado. ela aqui para bater um papo. A Luna ela faz furries, aqueles personagens... É, que é meio gente, meio bicho, uma coisa meio gringa, uma coisa meio assim que eu não entendo ainda, mas um dia eu vou entender. E os dois ela gostam, entende,
0: é o importante. É,
1: é os dois gostam de música e eu sou, sou mãe, na verdade, né, a Cacá Mulher, ela é mãe, solo, assim, os meus filhos moram comigo, nós né, eles têm os pais deles tal, mas que ajudam, mas... Sim. As crianças moram comigo. E aquela rotina né de ser mãe, de ser dona de casa, de ser empresário. Estou tentando malhar agora, porque eu fiz 42 anos essa semana. E o Sim, ano passado... Fale tava malhar, assim, não falei malhar, não. Eu vou fazer 42 anos, eu tenho que conseguir pôr a mão no pé. Estou malhando eu tenho, sua língua. <risos> Tem que conseguir ativamente. amarrar meu tênis. Oh, meu <risos> então, eu tento. Eu tento equilibrar tudo no, no meu dia a dia e consigo. E é uma alegria, sabe? Filho, é uma entrega. Sim. É uma entrega, mas que vale tanta pena, né? Muito. É, é, eu acho que a gente cresce muito com os filhos da gente. E eu graças a Deus estou crescendo cada vez mais, aprendendo muito com os meus.
0: É incrível, né? A gente, a gente se, a gente se, não se identifica, mas a gente fica maravilhado com o filho, né? É uma energia, uma coisa assim surreal. É, é... É ver um pedaço seu, sim, que vai ficar aí e tal. Eu nem gosto de pensar nisso, porque a gente ainda tá novo, né? Mas pode acontecer. Mas que, que fiquem coisas boas, né, neles, da gente, né?
1: Que fiquem coisas boas. Eu lembro quando eu pari, as duas vezes me entregaram, assim, né, aquele pacotinho na mão a sensação que eu tive foi que falaram assim tá vendo moça a gente arrancou lá o seu coração de dentro de você tá vendo tá batendo então cuida porque se parar cuida. você morre
0: Cuida, é verdade. porque a
1: gente tem aquela sensação né que aquele filho, filho é uma apego. parte da no nossa mais frágil que tem que estar tá fora da gente e que a gente tem que zelar né e Muito. a gente fica forte depois dos filhos né fica a gente vira águia
0: a gente que é meio doido né eu falo que é por <risos> experiência própria a gente é meio doido mas a gente tem que Criar uma certa, sei lá, uma resistência interna de não de lutar com a gente mesmo em determinados momentos. né
1: sim. A gente,
0: Tem uma hora que você, o filho tem que vir em primeiro lugar em tudo, então fica automático isso depois de um tempo. Não é para a mulher não, mas para o homem sim. É depois de um tempo que a gente entende esse... esse porque sair de dentro de vocês é, é uma experiência que eu acho que é única. O homem não, o homem tem que maturar essa coisa.
1: Eu acho que eu acho é as duas coisas, sabe? É... Quando você tem um homem do lado, quando você para e você tem um homem do lado, porque você fica meio imersa naquele filho, aquele filho em você, como se existisse um útero em volta de vocês dois, quando ele sai. E quando tem um homem do lado que consegue prover essa proteção, a mulher consegue se recuperar um pouco mais rápido. Sim. Eu tive duas experiências, né? Uma de estar casada quando o filho nasceu e de depois divorciar. E outra de não estar casada quando o filho nasceu e de ter que superar.
0: Diferente e, uma da outra.
1: É completamente diferente. Então, eu acho importante falar disso, porque o homem às vezes pensa, ah, eu não tenho um grande papel nesse momento. Tem, sim. sim. Tem um papel protetor. Tem, sim. Essencial. E, e que você execute esse papel grandemente como você deve estar tá fazendo
0: a gente vai tentando, o Diego então pelo amor de Deus, ele tá o tentando o Ramon até também hoje.
1: é pai o Diego também é pai? Diego é pai Sim, dois
0: filhões, dois moleques lá vai. também é, um palmeirense, outro são paulino, tudo Dixe. certo <risos> os dois, flamenguista. os dois, flamenguista, dois olha, flamenguistas dois flamenguistas, olha que loucura uau. o pai é palmeirense e os dois filhos flamenguistas, que moral tem esse pai dentro de casa? Então, nenhum, não rapaz, já pensou? nenhum o Ramon é São Paulino, né?
1: Não, eu sou corintiano e os é. meus filhos são palmeirenses.
0: Entendeu? <risos> é o contrário, um é corintiano e <risos> os dois filhos são palmeirenses. Mas é que eu sou corintiano e meu pai é palmeirense. O que está então. acontecendo com esse mundo, gente? Nem, nem, o, nem o time do, dos filhos estão conseguindo, gente. Minha filha também não vai ser São Paulino, eu estou sabendo. Ai, ah, meu Deus do céu. Mas está tu, tu, tá tudo certo. Ela tá o que certo. ela quiser. Está tudo certo. Olha, eu quero agradecer muito a sua presença, fiquei muito feliz de conhecer você desse jeito. Eu acho que é, o pessoal que assistiu hoje teve um banho de cultura assim, uma imersão que falta muito, tá? Aí vai o puxão de orelha para as outras mídias aí da cidade, me dê oportunidade, gente. Mostra o pessoal, não custa nada. É uma coisa que, 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 que tá faltando, né? Está faltando também desprender um pouco do dinheiro, que tudo é dinheiro, que tem que ter Quanto dinheiro. Quanto mais apoio, melhor, é assim, né? Para né?
1: cultura. É, vamos valorizar a autoestima, nossa, gente, a nossa autoestima cultural. Por favor, apoia a cultura.
0: É isso. E tem site? Como é que é para o pessoal conhecer mais o trabalho? Temos o
1: site: é o www.lamuzeta, com dois T's e S no meio.com.br. E tem o Instagram, arroba Lamuzeta Underline e tem o da Kaká arroba K, Cerqueira César. E aí vocês podem conhecer mais da gente, explorar, mandar direct. Quem, quem for artista e tiver aí uma produção que esteja com vontade de levar adiante algum projeto, por favor, não se acanhe, Exato. não se aveste, Exato. que a gente está aqui de braços abertos, né, Ramon? É, artista
0: que artista, é artista, artista tem que lutar nesse país, minha filha, minha senhora. A senhora é artista, <risos> a senhora faz crochê, é arte também. Mostra a sua a sua arte para o pessoal. Muito obrigado. Até a próxima Eu vez. Com certeza vai ter que vir mais vezes. Vai ter que contar outras histórias. Falar mal do, do Ramon de novo. Ele Eu gosto de falar mal do Ramon. Eu
1: falei bem. Eu não
0: gosto <risos> de falar mal do Ramon. Obrigado, viu, Diego. Até a semana que vem, tá? Eu que agradeço. Tchau. Tchau, Tchau pessoal. Obrigada. Até semana que vem.